0: Bonjour à toutes et à tous, vous regardez l'échiquier mondial sur RT France et aujourd'hui nous partons au Rwanda, théâtre dans les années 1990 de l'un des plus importants génocides de l'histoire. 24 ans après, les Hutus et les Tutsis ne sont plus en guerre et le Rwanda connaît un fort développement économique. Le président rwandais Paul Kagame espère même que son pays devienne un deuxième Singapour. Mais les tensions entre les deux ethnies peuplant le Rwanda ont-elles totalement disparu pour autant Difficile de dire que cette page de l'histoire est complètement tournée. Les fantômes du passé peuvent ressurgir et déstabiliser la situation chez des voisins comme la République démocratique du Congo. Ils peuvent aussi empoisonner les relations avec un important partenaire comme la France. Quel pays de la communauté internationale aurait pu empêcher le génocide des Tutsis Plus de 20 ans après les faits, est-il possible de déterminer clairement le rôle de chacun des acteurs de cette tragédie En fin d'émission, nous retrouverons Ronnie Broman, ancien directeur de Médecins sans frontières et auteur du livre « Devant le mal, Rwanda, un génocide en direct », qui nous aidera à comprendre cette tragédie et ses conséquences. Ronnie Broman, bonjour. Bonjour. 24 ans après, pensez-vous qu'on voit plus clair sur les vrais responsables du génocide rwandais  —
1: — Oui, je le crois, notamment grâce à l'action du tribunal pénal international sur le Rwanda, qui a permis de punir euh, la, les principaux responsables du génocide et qui a euh, en plus apporté de très nombreux éléments permettant de euh, d'écrire pré- précisément la manière dont ce génocide a été perpétré.
0: — Merci beaucoup. On approfondira tout à l'heure avec vous. Depuis les années 1960, le Rwanda est gouverné par les Hupus. En 1990, les autorités font face à la rébellion organisée des Tutsis, deuxième ethnie du pays. Les hostilités durent depuis 4 ans quand, le 6 avril 1994, l'avion transportant le président rwandais de l'époque, Juvenal Habyarimana, est abattu. Le gouvernement accuse les rebelles Tutsis, s'enclenche un véritable mécanisme génocidaire contre la population Tutsi. 800 000 morts en quelques mois. Mais qu'est-ce que la France a à voir là-dedans Prenez le cas de la France. 20 ans après, le seul reproche admissible à ses yeux est celui de ne pas en avoir fait assez pour sauver des vies pendant le génocide. C'est un fait, mais cela masque l'essentiel, le rôle direct de la Belgique et de la France dans la préparation politique du génocide et la participation de cette dernière à son exécution même. Il faut dire que depuis l'indépendance du pays en 1962, la France a apporté un soutien politique et militaire considérable au Rwanda. Entre 90 et 94, l'armée rwandaise composée de Hutus passe de 5 500 hommes à 35 000 hommes grâce à l'aide des conseillers français. Pendant cette période, la France fournit la plupart des armes lourdes, des véhicules d'assaut et des hélicoptères utilisés par le gouvernement rwandais contre la rébellion Tutsi. En 2016... Kigali a établi une liste de 22 militaires français à qui elle reproche d'avoir été activement complice du massacre. Mais avant d'approfondir la question de la responsabilité de la France, revenons sur les origines de la guerre civile au Rwanda.
2: Depuis le 18e siècle, des conflits entre la majorité Hutu et la minorité Tutsi au pouvoir ont toujours existé. Mais les tensions se sont accrues pendant la période coloniale. En 1884, le Rwanda devient une colonie de l'Empire allemand qui privilégie les Tutsis, leur accordant des postes clés dans l'administration. En 1916, pendant la Grande Guerre, le Rwanda devient une colonie belge. En 1935, les Belges introduisent des cartes d'identité pour chacun des deux peuples, distinguant les Tutsis par une peau plus blanche, une taille plus grande et par la forme du nez. La colère des Hutus monte. En 1959, des émeutes éclatent. Au moins 20 000 Tutsis sont tués et environ 336 000 fuient en Tanzanie, au Burundi, en Ouganda et au Kenya. Les pouvoirs belges changent alors de politique et commencent à soutenir les Hutus. Cette politique belge de division des deux ethnies sème les graines de la haine qui explosera 30 ans plus tard. En 1962, le Rwanda obtient son indépendance et les Hutus obtiennent par les urnes le pouvoir. À partir de ce moment-là, les rôles s'inversent. Les Tutsis sont révoqués de toutes les fonctions importantes de l'État. Leur oppression débute. En 1979, les Tutsis, en exil, forment la Rwandese Alliance for National Unity qui devient, en 1987, le FPR, le Front Patriotique Rwandais. À la fin des années 1980, l'économie rwandaise se détériore. Le président juvénal Abiyarimana, qui a centralisé le pouvoir entre les mains du parti Hutu MRND, voit sa popularité décliner. Le moment est donc opportun pour le FPR, mené par le général Paul Kagame. En 1990, le FPR entame une campagne militaire contre l'armée rwandaise. Sous la pression des Tutsis, Juvenal Abiyarimana signe en 1993 des accords de paix qui permettent aux Tutsis, en exil, de regagner leur patrie. Le FPR fait alors partie d'un gouvernement d'intérim. Mais les Hutus radicaux ne sont pas satisfaits et lancent une vaste campagne de dénigrement. Les Tutsis sont traités de cafards qui veulent restaurer leur domination. Lorsque le 6 avril 1994, un missile est tiré contre l'avion du président Abiyarimana, militaires, policiers et groupes armés descendent dans les rues avec un seul but, éradiquer les Tutsis de la société rwandaise. En seulement 100 jours, 800 000 Rwandais sont tués, la majorité sont des Tutsis, mais des Hutus modérés se trouvent aussi parmi les victimes. En juillet 1994, le FPR arrive à prendre la capitale, Kigali. Les Hutus et les Tutsis forment alors un gouvernement d'unité nationale, Paul Kagame, lui, accédera au pouvoir en 2000. Dès son arrivée
0: au pouvoir, le président rwandais n'épargne pas la France dans ses discours. Elle est à chaque fois pointée du doigt pour le rôle qu'elle aurait joué lors du massacre. Exemple de polémique, selon Human Rights Watch, plusieurs livraisons d'armes ont transité par l'aéroport de Goma, alors contrôlé par les soldats de l'opération turquoise. Et ce, malgré l'embargo de l'ONU. Les militaires français ont-ils fermé les yeux Paris avoue une erreur stratégique dans son soutien aux Hutus avant le génocide, mais nie catégoriquement toute participation ou complicité. Ce qui s'est passé ici est inacceptable et oblige la communauté internationale, dont la France, à réfléchir à ces erreurs qui l'ont empêché de prévenir et d'arrêter ce crime épouvantable. Mais aucune excuse n'a été prononcée. Un réchauffement des relations franco rwandaises est-il possible malgré les accusations qui visent Paris en septembre 2017, Emmanuel Macron rencontre Paul Kagame à New York pour la première fois. Et en avril 2018, la France accueille des cérémonies commémoratives du génocide rwandais. Paris fait aussi un pas vers la transparence. La France a déclassifié en 2015 les archives de l'Elysée sur le Rwanda pour la période courant de 1990 à 1995. Mais il manque encore des documents du ministère des Affaires étrangères, de l'Assemblée nationale et du ministère de la Défense. Clarifier le rôle de la France, c'est ce que demandent plusieurs pays à l'ONU. Mais pourquoi la France est-elle quasiment le seul pays à être blâmé pour son immobilisme lors de ce conflit avant le génocide, le gouvernement Hutu ne bénéficiait pas seulement du soutien politique de la France. L'Égypte, Israël et l'Afrique du Sud lui ont vendu d'importantes quantités d'armes pendant la guerre civile. Au plus fort des massacres, à la mi-avril 1994, l'ONU a retiré l'essentiel de ses 2500 casques bleus déployés au Rwanda. La raison officielle de ce départ, le manque de moyens pour poursuivre la mission. Aucune intervention militaire internationale ayant pour but de mettre un terme à ces massacres n'a été déclenché. Nous aurions pu faire beaucoup plus, nous aurions dû faire beaucoup plus. En l'espace d'une génération, la honte ne s'est pas
1: effacée.
0: Aujourd'hui encore, les conséquences régionales de ce génocide se font sentir, notamment en République démocratique du Congo. À la fin de la guerre civile, plus de 2 millions de Hutus s'exilent au Congo voisin par peur de représailles. En 2000, des réfugiés rwandais forment les FDLR, les Forces démocratiques de libération du Rwanda. Leur objectif, renverser le pouvoir en place au Rwanda. L'ONU s'inquiète des exactions commises par les FDLR dans leur guerre de clans au Congo et sont accusés de massacres, mutilations, déplacements de population et viols. Plusieurs combattants sont recherchés pour participation présumée au génocide rwandais. La popularité de Paul Kagame, quant à elle, ne cesse de croître. En août 2017, il a été réélu pour un troisième mandat avec 98% des voix. Pourquoi une telle confiance du peuple Quelle est la situation dans le pays après ses 18 ans de règne Aujourd'hui, l'économie rwandaise est en plein essor. Elle a atteint, sous Paul Kagame, une croissance stable d'environ 8% par an. Le taux de pauvreté a chuté de 57% en 2005 à 39% en 2015. Selon Transparency International, le Rwanda est aujourd'hui l'un des pays les moins corrompus d'Afrique. Néanmoins, en décembre 2017, le comité contre la torture de l'ONU s'est dit préoccupé par le respect des droits de l'homme au Rwanda. On parle d'exécutions sommaires, de mise en détention arbitraire et même de torture pendant les procès. Le gouvernement nie ces allégations. Quelles leçons le Rwanda et la communauté internationale peuvent tirer de ce conflit Comment avancer sans que toute la lumière ne soit encore faite Combien de temps se passé nuira-t-il encore aux relations entre les différents acteurs de cette tragédie Pour répondre à ces questions, nous retrouvons Ronnie Broman, ancien président de Médecins sans frontières, auteur du livre « Devant le mal, Rwanda, un génocide en direct ». Monsieur Broman, pensez-vous que les accusations du Rwanda visant notamment la France sont véritablement justifiées et que le génocide aurait pu être évité
1: Une partie des accusations que le Rwanda porte contre la France, ou plus exactement que le régime rwandais porte contre le gouvernement français, est justifiée. En effet, la France s'est acharnée à défendre le régime Abiyarimana, puis à vouloir continuer à défendre le régime successeur, qui était issu d'un coup d'État après l'attentat du 6 avril, et n'a pas condamné de façon explicite les dirigeants rwandais qui était à la tête des euh, milices génocidaires et qui donc euh, dirigeait euh, ce génocide. Donc de ce point de vue-là, il y a des accusations qui sont tout à fait euh, audibles et qui méritent d'être éclaircies. Par ailleurs, le régime rwandais met sur le dos des Français d'autres accusations comme d'avoir directement participé au génocide, de l'avoir voulu, de l'avoir euh, encouragé. Et en cela, il tend aussi lui-même à dissimuler... Les crimes de masse ont-ils les coupables Car n'oublions pas que le Paul Kagame et le régime du FPR qu'il euh, dirige sont aussi parmi, compte parmi les criminels de masse les plus éminents de l'Afrique contemporaine, si je puis dire.
0: — Justement, dans ce contexte politique compliqué, une réconciliation est-elle possible La coopération entre la France et le Rwanda se poursuivra-t-elle sans que les fantômes du passé ne viennent la parasiter
1: — Je pense qu'il est toujours possible qu'un retour de ces fantômes, comme vous le dites, euh, s'opère, ne serait-ce que du fait qu'une instruction judiciaire est en cours en France, puisque euh, il y a des pilotes français qui sont morts dans l'attentat du 6 avril 1994, ce qui a donc justifié une enquête euh, euh, en, en France. Cette enquête n'est pas close. Euh, des proches de, euh, de Kagame et le président Kagame lui-même pourrait être mise en cause dans l'attentat contre l'avion, ce qui euh, est euh, probable, enfin ce qui euh, est susceptible de se produire dans les mois ou les années qui viennent. Et cela, comme on l'a vu dans le passé, risque de troubler, voire d'interrompre les relations franco-rwandaises. Alors d'un côté, sur le plan politique, on peut considérer qu'elles vont être rétablies et que l'histoire va reprendre son cours. De l'autre, si cette instruction juridique surgit, eh bien je pense qu'il y aura des réactions très fortes du du côté rwandais. —
0: Dernière question, M. Broman. Pensez-vous que la communauté internationale, le monde a tiré les leçons du génocide
1: rwandais ?— Des leçons ont été tirées, par exemple, sur le retrait de la Minuar, la force des Nations Unies, qui était au au Rwanda et qui, au lieu d'être renforcée au moment où les violences ont éclaté, a a été diminuée. 90% des forces ont été retirés du, du pays. Ça, c'est évidemment considéré comme une erreur et une faute. Et je pense que des leçons ont été tirées de cela. Mais enfin, lorsqu'on voit ce qui s'est passé ensuite dans d'autres pays, on peut douter que des leçons pertinentes aient été euh, tirées. Je ne sais pas si euh, une situation semblable se représentait aujourd'hui. Je ne suis pas certain que le monde serait capable de réagir à la hauteur des enjeux.
0: Merci beaucoup, euh, Ronnie Broman, d'avoir euh, été avec nous et d'avoir répondu à nos questions. Je vous rappelle, euh, Ronnie Broman, ancien président de Médecins sans frontières. Merci. Cette partie-là n'est pas encore terminée. La semaine prochaine, une nouvelle partie vous attend avec d'autres pions sur l'échiquier mondial. À bientôt sur RT
2: France.